0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות סחירות, פרק עשידי. המלווה את חברו על המשכון, הלווה נתן למלווה משקול. בין שהלווהו מעות, בין שהלווהו פירות, בין שמשכנו בשעת הלוויתו, בין שמשכנו אחר שהלווהו, הרי זה שומר שכר. המלווה שומר את המשכון עבור הלווה ויש לו שכר על מה השכר שלו? שהוא מאבטח את ההלוואה. בזכות זה שיש לו משכון ביד, הוא בטוח שהלווה יחזיר לו את הלוואתו. לכן דינו כשומר שכר. לפיכך, אם עבד המשכון לא נגנב, חייב בדמיו. אז אם דמי המשכון שווים מדמי הלוואה, הלווה לא ישלם כלום. כי הוא יגיד לו, אני חייב לך הלוואה, אתה חייב לי את המשכון שאיבדת, אז הוא לא צריך לשלם לו כלום. ואם נאנס המשכון... כגורד שנלקח בליסטיס מזוין וכיוצא בו משאר אונסים. אז שכר פטור מאונס. יישבע שנאנס והוא פטור, וישלם בעל המשכון את חובו עד פרוטה האחרונה למרות שהוא לא יקבל את המשכון בחזרה. למה? כי דינו של השומר כשומר שכר שפטור מאונסים. יש להעיר שהראשונים, רש"י ורבי יונתן, הרמפ"ד והמאיר על זה, חולקים על הרמב״ם. וסוברים שמשכון שלא בשעת הלוואה, דינו כקניינו. בעל חוב קונה משכון, אומר רבי יצחק, במשכון שלא בשעת הלוואה. וכאן, כיוון שזה קניינו, הוא חייב עליו גם בהודסים. הוא לא כשומר שכר, אלא חייב גם בהודסים. ומסכימים עם הרמב״ם רק לגבי משכון בשעת הלוואה. הרמב״ם לא חילק בין משכון בשעת הלוואה בן משכון שלו בשעת הוועד, ‫היא נור שכר שפטור מאונסים. ‫כל האומר לחברו, ‫שמור לי ואשמור לך. ‫תמורת זה שאתה תשמור לי, ‫אני אשמור לך. ‫הרי זו שמירה בבעלים. למה? ‫כי הבעלים משועבד לא לשמור. ‫אמרנו שאם בעליו אימו לא ישלם, ‫לפי הרמב״ם אפילו בפשיעה לא ישלם, ‫כי זה נקרא בעליו אימו. ‫אמר לו, שמור לי היום ואשמור לך למחר. ‫השאילני היום והשאילך למחר, ‫שמור לי היום והשאילך למחר, ‫השאילני היום ואשאילך למחר, ‫כולם נעשו שומרי שכר זה לזה. ‫פה זה שומר שכר, כי תמורת זה ‫שהוא שומר לו, ‫השני שומר בשבילו, ‫אבל זה לא שמירה בבעלים ‫כי זה לא באותו זמן. ‫הוא משאיל לו היום והוא שומר לו מחר. ‫מלשון הרמב"ן משמע, ‫שאם היה אומר לו, ‫השאילני היום והשאילך היום, ‫זה נקרא שמירה בבעלים. אבל הראשונים חולקים על הרמב״ם. רש"י, בגמרא, ורבנו יונתן מעירים שאין כאן דין ששמירה בבעלים בשואל, כי בשואל זה לא כמו שומר, שהוא שומר ובעליו עמו. ובשאולי ואשילנו עמך, שאולי כליך ואשילך כלי, אין כאן בעלים של חפץ במלאכתו של שומר. כך שיטת רש"י ורבנו יונתן. הרמב״ם מבין שגם בשואל יש דין של בעליו ואימו. ‫כל האומנים שומרי שכר. ‫אדם נתן זהב לצורף ‫שיעשה לו מזה טבעת, ‫הוא נחשב שומר שכר, ‫כי תמורת החפץ שבידו ‫הוא יקבל את שכרו, ‫לכן הוא שומר שכר. ‫אז אם זה נגנב או עבד, ‫הוא, אה, הוא חייב כשומר שכר, ‫אבל אם זה נאנס, הוא פטור. וכולם שאמרו, תולד שלך, גמרתי את העבודה, תיקח, ועבה מעות, והוא התעכב ולא לקח. או שאמר לו, גמרתי, ולא לקחו הבעלים את הכלי. הרי האומן שומר חינם, ברגע זה הוא לא שומר שכר. אבל אם אמר האומן, עבה מעות ותולד שלך, כלומר הוא תופס את זה עד שהוא ישלם לו את מעותיו, הרי הוא נוס, עדיין, הוא נושא שכר כשהיה, כי הוא מעוניין לתפוס את זה את מהותן, פטור מאונס. אם כן, בכל המקרים האלה, אם הוא שומר שכר, הוא חייב בגנבה ואבדה ופטור באונסים. נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. כיצד? נתן לחרא שידה, תיבה ומגדל לקבוע בהם מסמר ושברם, או שנתן לו עצים לעשות מהם שידה, תיבה ומגדל ועשה מהם שידה, תיבה ומגדל ונשמרו אחר שנעשו, ושלם לו דמי תיבה, שידה ומגדל. שאין האומן קונה שבח הכלי. אנחנו לא אומרים שהאומן קנה את זה בזה שהוא השביח את זה, אלא הכלי שייך לבעלים, ולכן כאילו שהאומן הזיק לו, והוא חייב לשלם. נתן צמר לצבע והקדיחתו יורה, הכלי שמבשלים בו את הצמר היה יותר מדי חם והתקלקל, נותן לו דמי צמרו, הוא הזיק לו ונותן לו דמי צמרו. צבעו קעו. או ‫שנתנו לו לצבעו אדום ‫וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, ‫ועתה רצים לחרש ‫לעשות מהם כיסא נאה ‫ועשה כיסא רע או ספסל. ‫אז פה זה לא ממש הזיק. ‫אם השבח יתר על ההוצאה, ‫נותן לו בעל הכלי את ההוצאה. ‫לא מעוניין במה שעשית, ‫אבל ההוצאות תקבל. ‫ואם ההוצאה יתרה על השבח, ‫נותן לו את השבח בלבד, ‫כיוון שהוא קלקל. ‫אמר בעל הכלי, ‫אני רוצה בתקנה הזו. אלא תן לי דמי הצמר או דמי העצים, אין שומעים לו. הוא חייב לקבל את הצמר, את העצים, עם הפיצוי שאמרנו, שהוא נותן או את ההוצאה או את השבח לפי מה שנמוך. וכן אם אמר האומן, אלא לך דמי עצמך או דמי עצמך ולך, אין שומעים לו. הוא לא יכול להגיד, לקח את הכסף. אל... שאין האומן קונה בשבח כלי שעשה, הכלי שייך למי שנתן אותו לאומן. זאת מחלוקת תנאים, אם האומן קונה בשבח כלי או לא, האומן פוסק שהוא לא קונה בשבח כלי ולכן הכלי שייך למי שנתן אותו והוא לא יכול להגיד לו קח את הכסף, הכלי שייך לו ואז הוא משלם לו או את ההוצאות או את השבח לפי המחיר הנמוך. המוליך חיתים לטחון, בעל מקצוע של תחינה, ולא לטטן, הוא לא יכתיב אותם כדי להוציא את הסובים. ועשה עד סובי, ממילא הקמח נהיה קמח מלא עם סובי, או מורסן. ובאותם ימים זה היה פחות משובח. נתן קמח לאנחתו ועשהו פת ניפולים, הפת לא יצאה יפה. בהמה על הטבח וניבלה, הוא ניבל את, ה... השוחט ניבל את הבהמה. חייבים לשלם דמים, מפני שהם נושאי שכר. כל בעלי המקצוע האלה מקבלים משכורת. אז יש להם דין של נושאי שכר והם חייבים לשלם. לפיכך, אם היה טבח מומחה ושחט בחינם, פטור מי לשלם. הוא לא שובר שכר כי הוא שחט בחינם. והוא מומחה. למה הוא מומחה? ואם אינו מומחה, אף פי שהוא בחינם, חייב לשלם. אם אדם נותן לבעל מקצוע שאיננו מומחה, למרות שהוא לא מקבל שכר, הוא אחראי לא להזיק לחפץ. וכן המראה דינר לשולחני, ואמר לו, יפה. הדינר הזה, יפה. ונמצא רע, הוא קנה אותו, והתברר שהוא מזויף. אם בסחר ראה הוא, חייב לשלם, אף על פי שהוא בקיא ואינו צריך להתלמד. ואם בחינן ראה הוא, פתור, אם הוא מומחה, והוא שיהיה בקיא, שאינו צריך להתלמד. ואם אינו בקיא, חייב לשלם, אף על פי שהוא בחינן. והוא שיאמר לשולחני, עליך אני סומך. או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו, ולא יראה לאחרים. אז כל המקרים האלה, כשהוא אומר עליך אני סומך, הדינים הללו הם, אם זה בשכר תמיד הוא חייב, ואם זה בחינם, אם הוא מומחה הוא פטור, ואם הוא לא מומחה הוא חייב. הרשב"ח הולק ואומר שבקיא בראיית מטבע פטור אפילו בשכר, ושאינו בקי אפילו בחינם חייב, והוא לא משווה את דין השולחני לדין הטבח, אבל הרמב״ם משווה את זה. ומסביר הרשב"א למה? כי מלאכת השחיטה תלוי באימון ידיים ואפילו אומן בקיא יקלקל לעיתים, לכן הוא לא נחשב לאנוס ואם יש לו שכר הוא חייב אבל ראיית המטבע תלוי בבקיאות בצורות וכל שהאומן בקיא הרבה אינו מצוי שיתרה וכל שטועה זה אונס גמור, זאת שיטת הרשב"א. אבל הרמב״ם לא חילק והוא השווה את הטבח לשולחני, לכולם טבח שעשה בחינם וניבד, וכן שולחני אמר דינר יפה ונמצא רע, וכל קרצה בהם, אז אמרנו שאם הם מומחים הם פטורים, ואם הם לא מומחים הם חייבים, עליהם להביא ראייה שהם מומחים, הם צריכים להוכיח שהם מומחים, ואם לא הביאו ראייה, משלמים. מקומות שנהגו שיהיה הנוטע אילנות נוטל חצי השבע ובעל הקרקע חצי. אדם נטע אילנות בקרקע של חברו, וההסכם הוא שהוא מקבל חצי וחצי. ונטע והשביח, ונטע והפסיד. חלק מהנטירות הצליחו והשביחו וחלק הפסידו. מחשבים לו חצי השבח שיש לו, ומנקים עצמו מה שהפסיד ונוטל השער. ואפילו התנהל עצמו שאם הפסיד לא יטול כלום. הוא עשה הסכם, אם אני אגרום שחלק מהנטירות יפסידו, אל תשלם לי בכלל. הרי זה רסמכתא. ואין מנקים לו למה שהפסיד. זאת סתם הבטחה שאין לה כיסוי, סמיכות דעת. ולכן אין פה גמירות דעת, וזה לא תנאי, והוא מקבל מהשבע. היה מן הגב שייטול הנוטע מחצה ובעל הקרקע מחצה. וכן היה מן הגב שייטול להריס שליש. אם נטע הנוטע והשביח ורצה להסתלק, הוא רוצה להפסיק את ההסכם. כשנמצא בעל הקרקע צריך להוריד להריס, הוא צריך להביא עכשיו הריס שימשיך את העבודה, אבל הריס נוטה שליש. בע... הרי בעל הקרקע מוריד הריס. פועל שימשיך לעבוד, וייטול בעל הקרקע חצו ולא יפסיד מחלקו כלום, כי זה היה הסכם שהוא יקבל חצי, וייטול האריס שליש, והשטות הנשאר יהיה של נוטע, שהאריס סילק עצמו ברצונו. אז הנוטע שהוא אחראי למה שהאריס ממשיך, כאילו האריס מחליף אותו. הנוטע אילנות לבני המדינה, מקצוע שלו שהוא נוטע בשביל העיר, שהפסיד, גרם נזק, וכן הטבר של בני העיר, שניבא לבהמות. והמקיס דם שחבל, והסופר שטעה בשטרות, כל אלה אנשי מקצוע של העיר. הוא מלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא לימד, או לימד בטעות. כל קצה באילו אומנים שאי אפשר שיחזור על הפסידות שהפסידו. ילד שלמד טעות אי אפשר לתקן, שהבשטר כבן דעל, על. בגלל שנכנס השיבוש אי אפשר לתקן. מסלקים אותם בלא התראה. מפני שהם כמותרים ועומדים עד שהשתדלו במלאכתן, הואיל והעמידו אותם הציבור עליהם. כיוון שהציבור העמיד אותם עליהם, יש להם דין שהם כבר מותרים. הרייבד כתב שאין הבדל אם זה נוטע לכל המדינה או נוטע ליחיד. עוד מעיר, שהתראה הם לא צריכים, אבל צריך שיהיו מוחזקים. כמה פעמים, כך כותב גם הרשב"א, שלפני חזקה שהם הפסידו, לא מפטרים אותם על פעם אחת. אבל מהרמב"ם משמע שאפילו בפעם אחת מפטרים אותם. עד כאן.